0: Hallo Lieben, herzlich, herzlich willkommen. Willkommen zur Session, in der Ursache und Wirkung umgekehrt werden, beziehungsweise die Umkehrung, die wir vorgenommen haben, erkennen als nicht wirklich vorgenommen. Denn hätten wir diese Umkehrung wirklich vorgenommen, wären wir am Arsch. <lacht> Dann hätte nämlich die Welt uns verursacht und wir wären auf ewig gefangen in einer Idee des Todes. Zum Glück hat das nicht geklappt. Und äh, wir wachen nur aus unserem eigenen, wie soll man sagen,
1: ähm, aus unserem eigenen Geisterschloss und aus der Aktion
0: im Geist, die dieses Geisterschloss, mit der wir das Geisterschloss sozusagen real aussehen lassen. Und wir denken, dass die Gespenster da drin. Realität hätten oder uns sogar beeinflussen können. Und hier der, der Absatz, der Abschnitt, den wir uns hier anschauen werden, der dreht sich genau um diese essentielle Lehre oder essentielles Kernlehrstück des Kurses von Jesus. Er sagt, dass die dass die Illusionen, die ich gemacht habe, mir so aussehen, als wären sie real und als würden sie mich verursachen. Und an anderer Stelle sagt er, ja, der Sohn Gottes hat ein Spielzeug gemacht und hat sich Regeln, guten Morgen, ja, ähm, guten Morgen um halb neun, ähm, hat sich Regeln ausgedacht für das Spielzeug und jetzt wenden sich die, wendet sich das Spielzeug gegen ihn. Und er weiß nicht, wie er daraus sozusagen entkommen kann, er verdenkt sich immer mehr Regeln aus, damit er sozusagen sicher ist, der Sohn Gottes, vor seinen eigenen Gedanken und er fürchtet sich hinzuschauen, äh, was er da gemacht hat, weil er vor seinen eigenen Gedanken Angst hat. Und ja, wir lernen das ja oft und wiederholen das auch oft, keine Angst vor der Angst zu haben und einfach hinzugucken, was wir da tun. Denn wenn wir äh, diesen Moment nutzen, diese, ja, diese Gelegenheit, diese Gelegenheit dieses Zusammenkommens nutzen, um zu sehen, hey, warte mal, ich habe da eine furchterregende Welt rausgestellt, aber ich war die Ursache davon. Nicht die Welt ist da und verursacht mich und wirkt auf mich ein, sondern ich habe die Welt so gemacht, aber es war ein Machen von nichts. Die Wirkung meines Machens, die jetzt aussehen, als wären sie eine Ursache, für mein Empfinden, für mein, für mein Sein, für mein Existieren, konnten niemals wirklich Ursache für mich sein, sondern es war wirklich nur von mir selber geträumt. Und äh, ja, damit, damit haben wir diesen einen, äh, Abschnitt so im Kern schon, schon betrachtet. Und was sollte dieser Moment sonst anderes sein als... Ähm,
1: als in uns die Bereitwilligkeit zu finden, ähm, mit der es okay ist, dass deine Erfahrung,
0: dass meine Erfahrung auf einmal sich erneuert. Was wäre dieses, wie, wie wäre dieses Treffen sonst bedeutungsvoll, außer mit dieser Bereitwilligkeit zu gehen? So und natürlich ist das erstmal verdeckt oder sieht nicht so aus, als wäre das da oder als wäre das überhaupt notwendig. Denn in unserer alten Vorstellung von Ursache und Wirkung will ich einfach nur, dass die Welt nett zu mir ist, also mich nicht so sehr angreift. Oder ich hier in der Aleph oder an diesem Abend, das werden wir uns ja werden wir den... Den sozusagen den angriffigsten Teil des Tages hinter uns, Es ist halb neun. Das heißt, jetzt droht relativ wenig Gefahr in unserer alten Wahrnehmung, weil äh, die großen Gefahrenquellen des Tagesablaufs quasi zeitlich hinter uns liegen. Aber diese Art von Frieden, die, die wird hier nicht angeboten, weil das kein Frieden ist. Es ist kein Frieden, zu hoffen, dass die Welt einen nicht angreift, gerade oder ein bisschen netter zu einem wird, sondern der Frieden kommt wirklich nur daher, dass wir sehen, ich habe mir das angetan. Also, und nicht nur ich habe mir das in der Vergangenheit angetan, sondern ich tue mir das jetzt an. Ich tue mir jetzt ein Kriegsszenario in meinem Geist an und stelle jetzt alle Krieger auf, die hoffentlich ihre Füße stillhalten. Und wie mache ich das, außer durch Angriffsgedanken? Und der Kurs zeigt ja nichts weiter auf, als, hey, du hast eine Wahlmöglichkeit, du kannst auch anders wählen. Du musst das nicht, du musst das nicht tun. Und du musst auch nichts Vergangenes in dem Sinne, was du mal getan hast, sein lassen, sondern du musst einfach das, du musst einfach jetzt neu wählen. In diesem Moment. Und das scheint im alten Denksystem, äh, gar nicht wirklich tiefgreifend oder effektiv zu sein. Aber Jesus sagt doch, entscheide dich jetzt noch, entscheide dich jetzt für den Frieden. Entscheide dich jetzt für das Wunder, weil dein Geist jetzt immer, weil dein Geist jetzt aktiv ist. So, also bin ich entweder jetzt angriffig gegen Gott und die gesamte Schöpfung und damit mich selbst, oder ich erlöse mich aus meinem eigenen Wahnsinn, indem ich sage, könnte stattdessen Frieden sehen. Frieden sehen statt
1: Frieden wählen. Da haben ein neues Wort erfunden. Frieden sehen. Erlösung ist die
0: einzige Funktion, die Gott mir gab. Also die, die einzige Aktion in meinem Geist, die in Raum und Zeit überhaupt einen Sinn ergibt, ist ähm, die Welt und mein Geist mh, von meinen Gedanken. Ähm, zu befreien, von meinen Gedanken zu erlösen,
1: den Traum, von dem freizusprechen, was ich dachte. Und mehr ist die Welt nicht und damit war sie gar nichts.
0: Und so fängt auch direkt hier der sechste Absatz an. Ich bin auf Seite 569. Das ist im Kapitel 28, 2
1: Absatz 6. Diese Welt ist ursachlos. Diese Welt ist ursachlos. Was, was ursachlos ist, kann nicht sein. Denn alles, was ist, muss eine Ursache haben. Dann können wir sagen, okay,
0: die Ursache wird dann wohl der, der Urknall gewesen sein, oder? Also es war dann vor vielen Milliarden Jahren, als das hier verursacht wurde. Und jetzt erfahren wir sozusagen die Wirkung von dem, was vor vier, vielen Milliarden Jahren ähm, in Gang gesetzt wurde. Und jetzt lebe ich auf diesem, auf einem dieser Wirkungen dieser Ursache. Und bin damit selbst ähm, eine Wirkung des Urknalls. Das ist interessant, oder? Selbst wenn wir das, wenn wir jetzt einen Exkurs machen, sozusagen einfach nur, ähm, um den Geist äh, zu lockern und dann eine äh, kosmische Perspektive zu bringen, das ist Seite 596, wo Jesus über den Urknall spricht, im Textbuch,
1: ähm,
0: müssen wir eingestehen, okay, wenn das die Ursache von allem sein soll, dann muss mein, mein Sein, der Stuhl, auf dem ich hier sitze, die Jeans, die ich anhabe, der Körper, den ich erfahre, ähm, das, was gerade denkt und erfährt, muss durch den Urknall verursacht worden sein.
1: Also es, alles das, was jetzt gegenwärtig ist, in der Vergangenheit verursacht. Und das ist schon eine komische Idee, oder? Wenn
0: du und ich meine jetzt gar nicht spirituell gesehen. Ich meine jetzt wirklich rein wissenschaftlich betrachtet, so wie unser vorherrschendes wissenschaftliches Paradigma ist, dass der Urknall das Universum erschaffen hat und damit alles, was wir
1: darin finden, also einschließlich diesem hier, dass die Ursache von dir vergangen ist. Ist das schon irgendwie eine bizarre Idee? So alles, was du erfahren hast und erfahren wirst und jetzt erfährst, hat die Ursache in der Vergangenheit. Es ist, ne? ist eigenartig, so einen Gedanken ähm, nachzuspüren, weil wie, wie kannst du dann sein, wenn deine Ursache vergangen ist? Dann wärst du ja auch nicht. Also wenn du tatsächlich bist, dann kannst du nicht von deiner Ursache getrennt sein. Dann muss es irgendwie eine Ursache geben, die uns
0: ähm, verschleiert ist, aber sie muss da sein. Eine, eine, wir eine Wirkung zu sein von etwas, was nicht mehr da ist, würde, würde eigentlich heißen, wir sind tot. Also wir, wir sind jetzt tot. Weil das, was uns hervorgebracht hat, ist nicht mehr.
1: So, woraus heraus existieren wir denn dann? <lacht> Kann ja, es ist, also ist schwer zu
0: greifen. Man muss schon relativ, man, man muss schon recht wahnsinnig sein, <lacht> um das zu glauben. Und ähm, das ist ja unser sozusagen unser Werdegang. Wir wachen ja aus dem Wahnsinn. Und, und ich habe es auch hier offen. Und ich möchte das mal einfach äh, hier weiter öffnen, wie Jesus das lehrt. Diese Welt ist ursachlos. Wie es jeder Traum ist, den irgendjemand in der Welt je träumte. Ja, jeder Traum ist ursachlos. Keine Pläne sind möglich und kein Entwurf ist da, der gefunden und verstanden werden könnte. Das, das ist ja mittlerweile irgendwie klar. Ne? Also Ich habe heute Morgen mal wieder Radio gehört und es ja unglaublich, wie viele Probleme wir haben. Also jetzt, ich bin gerade in Nordrhein-Westfalen, ich bin in Bad Meinberg und ähm, der, der Staat oder das Bundesland Nordrhein-Westfalen hat unglaublich viele Probleme und arbeitet daran, arbeitet hart daran, diese Probleme zu lösen. Aber das machen wir ja schon seit Hunderten und Tausenden von Jahren, dass wir hart daran arbeiten, unsere Probleme zu lösen. Also es scheint nichts gebracht zu haben, viel über die Welt zu lernen, weil äh, wir haben keine Lösung gefunden. Und in der Welt werden wir auch weiterhin nach Lösungen suchen und keine finden. Ja, es ist kein Entwurf da. Mittlerweile müssten wir so weit sein, nach so viel Recherche und so vielen Dingen, die wir erfahren haben, wenn es eine Formel geben würde, hätten wir sie gefunden. Es kann nicht sein, dass Leben, das so selbstverständlich ist, dass du so selbstverständlich morgens aufwachst, aber mit einer Welt konfrontiert bist, die so selbstverständlich nicht zu verstehen ist. Das muss einen ja schon stutzig machen. So also ohne meine Anstrengung bin ich da, aber die Welt ist unglaublich nicht verständlich und bietet
1: keinen Entwurf, um hier zurechtzukommen. Also irgendwas muss ja da klingeln. Ja, natürlich gehen wir mit einem göttlichen träumenden Geist und
0: einer entsprechenden Loyalität an den Tag und sagen so, Andreas sagt sich so, ich bin entschlossen, meine Probleme heute nochmal zu lösen. Nach Milliarden von Tagen, die ich schon so
1: verbracht habe. Genauso wie du. Und mit dieser Loyalität können wir jetzt auch sagen, ich investiere meinen mein
0: Fokus auf eine Lösung, die tatsächlich funktioniert. Aber sie ist, sie wird von der Welt äh, nicht gelehrt. Sie wird von der Welt, von, von der unglaublichen, wirklich wahnsinnig komplexen Welt ähm, nicht angeboten. Sondern sie wird nur aus dem angeboten, was dich verursacht hat und mit dem du jetzt eins bist und immer eins warst. Ich muss mir nur das Steuersystem angucken in Deutschland und weiß genau, das ist unlösbar. Das ist eine komplett, dass, dass einem sowas zugemutet wird, äh, muss bedeuten, dass ich träume. Und ja, tatsächlich träume ich. Gott sei Dank. Gott sei Dank ist das, ist, ist das Problem deswegen gelöst,
1: weil das hier nie verursacht wurde. Okay. Keine Pläne
0: sind möglich und kein Entwurf ist da, der gefunden und verstanden werden könnte. Wenn das alles wäre, was wir jemals wirklich lernen wollten, was ich wirklich jemals lernen wollte, ähm, ist das schon alle Erlösung. So, jeder Versuch ein Plan aufzustellen, einen Plan durchzuziehen, einen Plan, um das Problem zu lösen, kann aufgegeben werden. Der Entwurf kann fallen gelassen werden. Ja, und wann wird der Entwurf gemacht? Wann wird der Plan gemacht? Der wird jetzt gemacht. Was sonst könnte von einem Ding erwartet werden, das keine Ursache hat? Wenn es aber keine Ursache hat, dann hat es keinen Zweck. Du magst zwar einen Traum verursachen, doch niemals wirst du ihm reale Wirkungen verleihen. Ja, okay, ich kann zwar, das sind ja die ersten Lektionen, ne? nichts, was ich sehe, bedeutet irgendetwas, ich verstehe nichts, was ich sehe, ich habe allem die gesamte Bedeutung gegeben, die es für mich hat. Und diese Bedeutung ist bedeutungslos. Also ich habe dem Traum Bedeutung zugeschrieben, aber diese Bedeutung hat der Traum nicht. Er hat nicht diesen Sinn und Zweck. Die Welt hat nicht darauf gewartet, dass ich komme und sage, welchen Zweck sie erfüllen soll. Denn das würde eine Ursache verändern. Das würde seine Ursache verändern. Also nochmal zurück, du magst zwar einen Traum verursachen, doch niemals wirst du ihm reale Wirkung verleihen. Denn das würde seine Ursache verändern. Es wäre also nicht mehr geträumt. Und eben das kannst du nicht tun. Ich kann den Traum nicht real machen. Der Träumer eines Traumes ist nicht wach, aber er erkennt nicht, dass er schläft. Er sieht die Illusionen seiner selbst als gesund an oder krank, als deprimiert oder glücklich, aber ohne eine stabile Ursache mit verbürgten Wirkungen. Ohne eine stabile Ursache mit verbürgten Wirkungen. Das Wunder legt fest, dass du einen Traum träumst und dass sein Inhalt unwahr ist. Okay. Also wenn wir jetzt sagen, ähm,
1: ich bitte um ein Wunder, und das kannst du ja auch machen, wenn du möchtest, ich bitte um ein Wunder,
0: dann zeigt das Wunder, dass ich einen Traum träume und dass sein Inhalt unwahr ist. Und der Inhalt da drin, was wäre der Inhalt einer Fehlschöpfung? Der Inhalt ist Angst. Das ist ein entscheidender Schritt im Umgang mit Illusionen. Niemand hat vor ihnen Angst, wenn er wahrnimmt, dass er sie erfunden hat. Ja, und das ist ja äh, alle, alle Erlösung, die wir hier anfangen zu finden.
1: So, Ich brauche gar keine Angst davor zu haben, weil es erfunden ist. Und ja, natürlich äh, fangen wir fangen wir an, diesen Weg so zu gehen. Natürlich
0: fangen wir an, das in Betracht zu ziehen und das anzuwenden, was uns da gezeigt wird.
1: Und das heißt, dass es in Zeit häufiger Momente gibt,
0: in denen ich denke, es ist real und es ist angsterregend und ich muss mich davor schützen. Aber das, was war und was kommt, braucht mich gar nicht zu kümmern. Denn die Entscheidung für. Die Entscheidung für das Wunder, die Entscheidung für die Angstfreiheit, die liegt ja im
1: gegenwärtigen Moment. Die Angst wird nicht in einer anderen, zu einer anderen Zeit aufgehoben oder als Illusionär zu einer anderen Zeit dargestellt. Das Wunder legt fest, dass du einen Traum träumst und dass sein Inhalt unwahr ist. Das ist ein
0: entscheidender Schritt im Umgang mit Illusionen. Niemand hat vor ihnen Angst, wenn er wahrnimmt, dass er sie erfunden hat. Die Angst wurde an ihrem Platz gehalten, weil er nicht sah, dass er Autor des Traumes war und nicht eine Figur im Traum. Ja, also das hier träumt. Ja, das ist nicht die ähm, ich bin nicht die Figur, du bist nicht die Figur. Du bist nicht das, was du, glaubst, aus dir gemacht zu haben.
1: Ja, wir sind kein Körper. Ja, Autor des Traumes. Er
0: gibt sich selbst die Folgen, die er seinem Bruder gegeben zu haben träumt. Ja, das, was ich glaube, was ich aus dir gemacht habe, oder was ich das, was ich in dir sehe, was du sozusagen erleidest, das gebe ich mir selber an. Und nur fügte der Traum, und nur das fügte der Traum zusammen und hat es ihm angeboten, um ihm zu zeigen, dass seine Wünsche ausgeführt sind. Ja, ah, es ist so. Das, was ich, was ich sehe, was du erleidest und was du für Schicksalsschläge und für Möglichkeiten hast als Körper, das glaube ich auch zu sein. Ich glaube auch, Körper zu sein mit den gleichen Geschichten. Also wir haben in dem Sinne nicht wirklich unterschiedliche Geschichten, sondern du hast haargenau meine Geschichte. Du siehst in mir haargenau deine Geschichte, weil du nichts anderes sehen kannst. Und die Projektion zeigt, also die, die Fehlprojektion zeigt, nee, das ist jemand anderes, der zwar vom, vom Sein her genauso ist wie du, also auch Körper, so lernen wir uns das im Traum, auch Körper, der aufwächst, reift, welkt und ins Grab geht, während er Abenteuer erlebt. Aber dieses Schicksal teilen wir dann
1: im Traum. Aber ein Traum wurde nie verursacht. Also ist der Ausstieg gegenwärtig. So hat er Angst vor seinem eigenen Angriff, doch sieht er ihn in den Händen eines
0: anderen. Als Opfer leidet er unter dessen Wirkungen, doch nicht deren Ursache. Ja, ich, äh, ich leide äh, unter den Wirkungen eines anderen Angriffs. Ich leide doch nicht unter der Ursache, denn ich sehe nicht, dass ich die Ursache bin meines eigenen Leides. Du siehst nicht, dass du die Ursache deines eigenen Leides bist, sondern ich sage, ich, ich leide weil das äh, Finanzamt Steuern von mir haben will oder ich leide, weil äh, das Wetter schlecht ist oder weil mich jemand heute nicht angelächelt hat oder äh, weil ich nicht den Zuspruch bekomme, den ich erhoffe. Ja, und so bleibt die Projektion fest am Platz. Er war nicht der Autor seines eigenen Angriffs und ist an dem unschuldig, was er verursacht hat. Das Wunder tut also nichts anderes, als ihm zu zeigen, dass er nichts getan hat, dass der Bruder gar nichts getan hat. Wovor er Angst hat, ist eine Ursache ohne die Folgen, die eine Ursache aus ihr machen würden. Und so ist sie nie gewesen. Okay, dröseln wir das nochmal auf. Das Wunder tut nichts anderes, als dem Träumer zu zeigen, dass er nichts getan hat. Er hat also nichts Wirkliches verursacht. Wovor er Angst hat, ist eine Ursache, also sein eigenes Denken, sein eigenes Träumen, mein eigenes Träumen, ohne die Folgen, die eine Ursache aus der Folge machen würden. Also Jesus ist schon Fuchs, ne? der das, dass er das so, er hat, es ist total logisch, aber es ist auch echt Fuchsig gedacht. Und es stimmt. Er zeigt mir also auf, dass das, was ich, glaubte, im Traum zu verursachen, mich nicht verursachen konnte, weil es gar nicht geschehen ist. <lacht> Und so ist es nie gewesen. Punkt. <lacht> so endet der Absatz. Also äh, gut, wer ist jetzt hier noch dabei? Wer ist ausgestiegen? Wer ist dabei? Mal gucken. Äh, wer ist noch dabei? Handheben kurz. Danke.
1: Die Katze. Die Katze ist dabei. Gut. Also wenn dieser Traum nicht verursacht wurde, wenn wir, wenn
0: wir kein unreales Ding verursachen konnten,
1: muss das, sein, muss das so sein, dass die wirkliche, das wirkliche Sein, die wirkliche Ursache mh,
0: immer noch so ist, wie sie vor, am Beginn der Zeit war und wie sie äh, nach Ende der Zeit ebenfalls ist, wie durch alle Zeiten hindurch.
1: Und im Traum wird das anders gezeigt. Die Trennung hat mit dem Traum begonnen. Dem Vater seien
0: seine Wirkung entzogen. Und er sei machtlos,
1: sie zu halten, weil er nicht mehr ihr Schöpfer sei. Im Traum hat sich der Träumer selbst gemacht. Und das ist
0: das, was wir ähm, im Traum, im Traum eines Tages ständig erfahren. Wir denken so, okay, ich bin, ich bin das, was ich aus mir gemacht habe. Ich bin das, was ich mir zusammengedacht habe. Ich bin das, was ich gerade denke. Und ich kann wählen, was ich denke. Und ich bin sogar darauf angewiesen, dass ich mich denke, weil ich glaube, dass ich sonst nichts bin und keinen Wert habe. Dass ich sonst
1: darüber hinaus kein Sein habe. Und und daher kam der Gedanke oder
0: kam der, der Erlösungsansatz, ich denke, also bin ich. Und das kann man jetzt auf verschiedene Arten und Weisen auseinandernehmen. Im Kern ist es richtig, weil Leben ist Gedanke. Und die Art und Weise, wie wir denken, zeigt uns aber eine Art von Leben, die, die es so nicht gibt. So mein mein Denken zeigt mir eine Welt, die die es nicht gibt und meine Welt taucht nicht so auf, als würde sie als würde sie mein Gedanke sein sie sie zeigt sich nicht glasklar als hey du denkst mich und du denkst mich mit Gedanken die die bedeutungslos sind. Aber für diese, für diese kuriose Situation ist uns der Gedanke der Erlösung gegeben, der nach wie vor in unserem Geist ist. Der Gedanke Gottes, der nach wie vor in unserem Geiste
1: ist. Erlösung ist die einzige Funktion, die Gott mir gegeben hat. Also, und
0: Funktion ist ja immer im Geist. Funktion ist ja nicht im Tun im Handeln, sondern also Handeln kommt aus dem Gedanken hervor, den ich denke. Also wenn ich mir eine, wenn ich mir eingestehe oder zugestehe, ich habe eine einzige Funktion und die einzige Funktion, die ich wirklich haben kann, muss mir von Gott gegeben
1: sein. Und er hat mir zum Glück nur eine gegeben, das macht das Ganze einfach. Es macht das Ganze simpel. Jetzt geht es also nur um die Anwendung dieses, dieser Funktion, dieser,
0: ah, dieses einen Gedankens, de, den Gedanken der Erlösung, dass ich sozusagen keine weiteren bedeutungslosen Gedanken denke für diesen Moment, die noch weitere Träume auf den Traum drauflegen, sondern, dass ich sage, hier ist Stopp, hier ist Stopp mit noch mehr Träumen, noch mehr Schichten von ähm,
1: Bedeutungslosigkeit, noch mehr Schichten von Suchen, die, nie, die niemals zu einem Ergebnis führen. Also
0: dieses ständige Hamsterrad, wo wir sagen, okay, noch eine Umdrehung und dann komme ich bestimmt an. Na ja gut, noch eine, okay, noch eine, okay, noch eine. Hier
1: ist der Moment, in dem der Gedanke nicht zu Ende gedacht wird, weil er nie zu Ende kommt. Hier
0: wähle ich die Erlösung. Hier wähle ich in mir die Erlösung. Wie auch immer sozusagen das Hamsterrad gerade aussieht oder wie toll es sich gerade dreht. Oder wie krass schnell es sich gerade dreht. Hm. Dies ist mein Moment, dies ist dein Moment. Ich wähle die Erlösung. Keine neuen Bilder, keine neuen Bildergedanken. Das kenne ich schon inner- und auswendig, auch wenn es vielversprechend aussieht. Ich habe heute einen vielversprechenden Schwung in mein äh, Laufrad gekriegt. <lacht> heute komme ich bestimmt an. Heute schaffe ich richtig viel in meinem Laufrad. Hier ist der Gedanke der Erlösung. Ich rebelliere nicht gegen die Welt, ich rebelliere nicht gegen meine
1: Gedanken oder den Traum, sondern ich wähle das, das Mittel, was ähm, keine weiteren Träume hervorbringt. Im Traum hat sich der Träumer selbst gemacht. Das ist jetzt hier bei
0: Absatz 8. Zweiter Satz. Doch das, was er gemacht hat, hat sich gegen ihn gewendet und dessen Schöpfers Rolle übernommen. Also so, wie ich glaubte zu sein, das, was ich glaubte zu tun, habe ich, weil es ein und derselbe Gedanke ist, den Dingen gegeben, die ich glaubte, gemacht zu haben. Das Smartphone als Beispiel okay, ich habe ein, hab eine Welt gemacht und da drin findet sich, finden sich Smartphones und ich glaube jetzt, dass das Smartphone mir sagen kann, wer ich heute bin. <lacht> das Smartphone. Ähm, ich gucke ja drauf, na, vielleicht kennst du das, wenn du drauf guckst, denkst du, oh, mal gucken, was heute los ist. Mal gucken, äh, wie die Welt mich heute einschätzt, reflektiert in meinen Kontakten, in meinem äh, mein WhatsApp oder in meinem Telegram oder Facebook oder sonst wo, Instagram. Und
1: mh, gehe, gehe stillschweigend davon aus, es definiert mich. Weil ich als Macher, nicht Schöpfer,
0: als Macher des Smartphones und der ganzen Welt, mit meinem Machen den gemachten Dingen die gleiche Funktion gebe, die ich glaubte zu haben. Und das ist eine, ähm, das ist eine, eine verdrehte Widerspiegelung von Schöpfung, denn in Schöpfung ist es tatsächlich so. Äh, ich weiß nicht, ob wir dazu kommen gleich. Ich glaube nicht, bin mir gar nicht sicher. Aber äh, Jesus spricht ja davon, dass der Vater zum Vater wurde, indem er einen Sohn erschuf. Und nur durch den Sohn wurde er wirklich zum Vater. Nur durch seine Schöpfung wurde der Schöpfer zum
1: Schöpfer. Und das, was er geschöpft hatte, ist wie er. Ja, in der
0: Bibel heißt es ein bisschen unglücklich ausgedrückt, dass wir im Ebenbilde Gottes erschaffen sind. Und wir gehen davon aus, dass es irgendwas mit Körpern zu tun hat. Hat es aber nicht. Gott ist kein Körper. Wir sind keine Körper. Aber wir haben die gleichen, äh, wir haben die gleichen Eigenschaften wie Gott. Und das bezieht sich auf, auf die, wahr, die wahre Schöpfung, wie wir äh, in Wahrheit von ihm gedacht sind und wie wir jetzt in Wahrheit sind. Also haben wir auch wahre Schöpfung. Aber das erkennen wir hier. In diesem Szenario von, äh, von einer Vielzahl von Formen und ja, Multiplizität von Dingen und Situationen nicht. Denn es ist dazu gemacht, um zu verschleiern, wer wir in Wahrheit sind. Also, was ist da wirklich die Annäherung daran? Ich kann man sagen, wow, das ist ja schrecklich, ne? Ähm, aber es wurde nicht in Wahrheit verursacht. Also, was ist die Annäherung daran? Die Annäherung an die wirkliche Schöpfung, wie sie
1: gegenwärtig in Wahrheit ist, in Erkenntnis, jenseits von Wahrnehmung, ist, dass ich den, den Scheinwirkungen, ihre Scheinursache abspreche. Es wurde nicht verursacht. Diese Welt wurde nicht verursacht. Und es, der Traum ähm, berührt den Träumer nicht. Der Träum
0: definiert den Träumer nicht. Sie der Träum verändert nicht, was wir sind.
1: Unser Denken verändert nicht, was wir sind. Okay, und wie er seinen, und das ist jetzt hier der Träumer, ne? und wie er seinen Schöpfer hasste, so haben ihn die Traumfiguren
0: auch gehasst. Sein Körper ist die Sklave den sie misshandeln, weil sie die Motive, der, die er ihm gegeben hat, als ihre eigenen übernommen haben. Und sie hassen, den, sie hassen diesen um der Rache willen, die er ihnen anbietet. Ne? Also, ähm, ja, du, das ist ja das Ding so. Egal, ob du dich hier abmühst in der Welt als Körper oder nicht. Äh, alles, was du sozusagen errungen hast, mh, wird dir im Handumdrehen auch wieder bewiesen, als ähm, es ist Zeron. Also scheint sozusagen dieses, was wir als Sisyphus-Arbeit bezeichnen, dieses äh, ständige äh, Aktivsein oder tun müssen, um leben zu müssen, ähm, beinhaltet gleichzeitig das Wissen darüber, dass es eigentlich hoffnungslos ist. ja Und da kann man sagen, das ist, da kann man äh, zu Fug und Recht sagen, das ist eine Form von Rache. Ja, ich, ich sehe mich in einer Position in diesem Traum, in dem ich tun muss, wohl wissend, dass es nichts bringt. Es ist für einen Augenblick, es ist für einen Augenblick, äh, hat es den Anschein, als wäre das, wär das die Regel der Welt, als wäre das die Regel des Seins. Du musst etwas dem, der Welt entring, entringen, um es irgendwo anders abzuopfern, damit du für einen Augenblick leben kannst als Körper. Und dann können wir wirklich fragen, so das, das soll Leben sein? Also was für ein Wahnsinn, wer hat sich das ausgedacht? Ne? Was für eine wahnsinnige Idee ist das? Und wenn wir in der, Besch in, der in Zeit, in einer normalen zeitlichen Erfahrung von uns, von der Tageserfahrung von uns, sieht das aus wie, ja, ist halt ist halt the only game in town. Das ist die einzige, das einzige Spiel, was wir spielen können. So funktioniert es halt hier. Und wir sehen es halt in allen Ländern der Welt wiedergespiegelt. Aber sobald wir in der Beschleunigung unserer gegenwärtigen Verbindung sind, der Beschleunigung der Reflexion unseres Geistes, sehen wir es komplett wahnsinnig. Das kann nicht Leben sein. Das kann nicht Leben sein. So, jetzt springe ich kurz. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wo es war. Ich habe es neulich spontan aufgeschlagen. Ah, jetzt nicht. Ähm, und da sagt Jesus: Wie kann es sein, dass äh, wie kann es sein, dass du Frieden erfährst, wenn es noch so viele oder dass Frieden zugänglich ist für dich, wenn es noch so viel für dich zu tun gibt in der Erlösung? Ja, wenn dieses und damit meint er nicht, wo du noch so viel arbeiten musst, um sozusagen dein Bankkonto im Plus zu halten, sondern wo es so viele Glaubenssätze und Überzeugungen und Urteile gibt oder äh, festgefahrene Denkmuster, die es aufzuheben gilt. Wie kann es sein, dass du seinen Frieden erfahren kannst, wo es doch noch so viel sozusagen zu verlernen gibt? Und er sagt da im gleichen Atemzug, kann es sein, dass Gott einen Plan für deine Erlösung aufgestellt hat,
1: der nicht deinen Frieden beinhaltet, der dir nicht seinen Frieden schon jetzt zeigt. Und da kann man wirklich sagen, okay, dann, dann will ich jetzt innehalten, auch wenn es da
0: dieses äh, scheinbar enorme Lehrwerk des Nichts
1: noch zu verleeren gibt.
0: Aber das ist kein Hindernis für seinen Frieden. Das ist kein Hindernis für, äh, für einen gegenwärtigen Moment, in dem er immer nur kommuniziert, natürlich ist mein Frieden immer bei dir brauchst den nur für einen Augenblick zuzulassen. Und das alte Denksystem, was niemals wirklich war,
1: äh, als solches anzuerkennen. Das war nie wirklich.. Es war nie wirklich. Es ja, ist Zeit im Licht zu ruhen. Okay, Jesus steigt dann hier noch weiter ein. Wir, gucken, wir machen noch ein bisschen weiter mit dieser Racheidee. Ähm,
0: gerade, dass sie sich am Körper rächen scheint zu
1: beweisen, dass der Träumer nicht derjenige sein kann, der den Traum gemacht hat.
0: Ja, sondern ich bin ja das Opfer da drin, ich in der Körperidentifikation. Bin das Opfer. Wirkung und Ursache werden zuerst abgespalten und dann umgekehrt, sodass die Wirkung zu einer Ursache wird, die Ursache zur Wirkung. Das ist der letzte Schritt der Trennung. Okay, cool. Ne? Dann haben wir das jetzt sozusagen äh, den, den Trennungsmechanismus bis zum letzten Punkt durchgezogen. Das ist der letzte Schritt der Trennung, mit welchem die Erlösung anfängt, die den Weg in Gegenrichtung einschlägt. Und dieser letzte Schritt ist eine Wirkung dessen, was ihm vorausgegangen ist und als Ursache erscheint.
1: Also äh, der letzte Schritt in, in die Idee, dass,
0: äh, dass die Welt uns verursacht
1: oder dass sogar dass unsere Gedanken uns verursachen. Das Wunder ist der erste Schritt darin, der Ursache die Funktion der Ursächlichkeit
0: und nicht die der Wirkung zurückzugeben. Also das Wunder zeigt auf, dass der Träumer träumt, dass der Träumer die Welt träumt. Denn diese Verwechslung hat den Traum erzeugt und solange dieser Wert, wird das Erwachen auch gefürchtet werden. Ja, solange wie der Traum wert oder die Überzeugung wert, solange wird das Erwachen auch gefürchtet werden. Genauso wenig wird der Ruf gehört werden, aufzuwachen, weil der Ruf zur Angst zu sein scheint. Ja, und das ist, ja, das ist ja das Ding, dass wir äh, glauben, dass, mh, dass eine Veränderung im Geist, eine Veränderung unsere Ausrichtung einfach mehr von dem bringen wird, was jede vorherige Veränderung auch gebracht hat. Die jede vorherige Veränderung war ein Schritt weiter in die Angst rein und in die Dunkelheit. Aber mh, das ist ja nur aus der Perspektive so, wo wir denken, dass wir nicht die Welt verursacht haben. Aber wenn das Wunder, dass wir ja ein Wunder, was ist ein Wunder? Ein Wunder mache ich nicht selber, ein Wunder machst du nicht selber. Ein Wunder ist nur etwas, was wir wählen. Ein Wunder ist, ähm,
1: ist uns gegeben. Ja, da kommen wir auch noch hin. Es ist ja nur eine Entscheidung. Nur eine
0: Entscheidung für das gegenwärtige Licht. Eine Entscheidung, mit
1: der Wirklichkeit zu gehen, anstatt mit dem Denken der Welt.
0: Und da verliert, das, äh, da verliert das Erwachen die Angst. Da verliere ich die Angst vor dem Erwachen, weil ich sehe, ach so, es ist mh, diese scheinbaren Wirkungen, diese Angst, die hinter allem irgendwie, die ich hinter allem vermutet habe, ist gar nicht da. Sie hat gar keine Ursache. Sondern äh, ich komme hier einfach nur mir selbst auf die Schliche. Und nicht nur, dass ich mir auf die Schliche komme, nicht nur, dass du dir auf die Schliche kommst, sondern du wählst auch neu. Auf die Schliche kommen ist schon mal ein Schritt, aber diese Neuentscheidung, die Macht des Geistes für das Wunder zu verwenden,
1: zeigt dir eine komplett neue Möglichkeit und eine komplett neue Wahrnehmung, die in diesem Augenblick liegt. Es zeigt auf, das Wunder zeigt auf, was er dich
0: lernen lassen möchte und zeigt dir, dass dessen Wirkungen das sind, was du willst. In seinen Träumen, also in den Träumen des Heiligen Geistes, der Vergebung, werden die Wirkungen der Deinen aufgehoben und die verhassten Feinde als Freunde mit barmherziger Absicht wahrgenommen. Das ist immer so toll. Ne? Das sind so diese Momente, die ich auch liebe, wo ich denke... Wow, krasse Welt, irgendwie, puf, ähm, echt viel los. Mal gucken, wie wir das durchnavigieren hier. Und das ist ja nichts anderes, als zu sagen, dass da äh, das verhasste Feinde sind. Aber wenn ich mit ihm träume, wenn ich mit ihm meine Welt träume, dann sehe ich, nee, da ist nicht viel los, sondern da sind Freunde, die eine barmherzige Absicht haben. Uh, Im Angesicht meiner sei bist du mein Haupt mit Öl. Übrigens hier, ich bin in einem Hotel. Was habe ich da gerade gefunden? Da, da, kommt anders bekannt vor? Von den Gideons, glaube ich, ne? Ist das nicht so? Liegt hier, wie in jedem Hotel der Welt, eine Bibel unter dem Nachttisch.
1: Und, äh, ach so, will einer mal Stopp sagen? Ich, ich blätter hier mal durch, einer sagt auf. Ja zählt nicht. Stopp. <lacht> Stopp.
0: Stopp. Okay, das ist französisch. Das kann ich nicht. Moment. Nochmal.
1: Stopp. Oh, Psalm 119. Okay, also. Wenn dein Wort offenbar wird, dann erleuchtet es und macht
0: den Einfältigen klug. Das ist toll, ne? Also wenn ich, äh, das ist ja genau das, worüber wir sprechen. Ich verstehe die Welt nicht, die ich sehe. Aber wenn ich dein Wort akzeptiere, dann wird meine mein Nichtwissen, meine Dummheit sozusagen ähm, zur Klarheit führen. Das wird mir zeigen, dass ich in ja in meinem äh, meiner Naivität die Welt nicht zu verstehen oder auch eine Weigerung hier irgendwas zu verstehen für diesen Moment sein Wort oder sein Wunder akzeptieren kann und sehen kann, wow, es ist alles glasklar. Das hier kann nur ein Traum sein und ich treffe meinen treffe meinen Freund in dir.
1: Erlöse mich von den Unterdrückungen der Menschen, dann will ich deine Befehle halten. Erlöse
0: mich von dem Denken des... Ähm, erlöse mich von
1: dem Denken der Welt, dann will ich mich an deinen... Gesetz der Freiheit halten. Meine Augen fließen über von den Tränen, weil, mein, weil man dein Gesetz nicht hält.
0: Das kann ich nur zu mir zurückbringen. Ne? Natürlich, wenn ich rausgucke, denke ich so, wie krass, was für eine krasse Nummer. Aber das ist genau diese, dieses Lernen, in dem wir gerade sind, wo wir sagen, nee, es ist nicht draußen, es ist nicht draußen was, sondern ich sehe einen Traum, der, nicht, der in Wahrheit nicht verursacht wurde. Und jetzt möchte ich Freunde sehen, ich möchte Freunde sehen. Ich möchte, möchte Anlass sehen zur, ähm, zur Heiterkeit, ich möchte Anlass sehen zur, zur wirklichen Freude. Anlass für wirklichen Frieden. Ihre Feindschaft wird jetzt als ursachlos gesehen. Ja, Gott salbt mein Haupt, dein Haupt mit Öl, weil du entschieden hast, dir selbst zu vergeben für das, was niemals getan war. Weil, sie, weil diese Feinde die, Feind die Feindschaft nicht gemacht haben und du kannst die Rolle des Machers ihres Hasses akzeptieren weil du siehst, dass es keine Wirkung hat, dass er keine Wirkung hat. Der Hass hat keine Wirkung. Und das ist immer dieser Moment, wo das äh, der auch krass empfunden wird. So, wow, ich wusste gar nicht, wie viel Hass ich in mir trage. Aber dann zu sehen, ah, er hat gar keine Wirkung. Ich habe damit gar nichts kaputt machen können, mh, weil es Teil der Traumdenke war. Nun bist du um diesen Teil des Traums befreit. Die Welt ist neutral. Und die Körper, die sich noch immer als getrennte Dinge daran zu bewegen scheinen, brauchen nicht gefürchtet zu werden. Und so sind sie auch nicht
1: krank. Und das ist ja schon mal was. ne? Ja, Ich kann mir zwar die Nase
0: putzen, so, aber ich bin nicht krank. So, du kannst ähm, im Krankenhaus unterwegs sein, aber du bist nicht krank, weil du siehst, dass Krankheit nicht verursacht werden konnte. Ja, deine Natur hat sich nicht verändert.
1: Okay. Schaffen wir noch zwei Absätze oder wird das knapp? Daumen hoch oder so lala.
0: Der zweite Absatz ist nämlich super, der noch kommt. Daumen hoch. Okay, Daumen hoch gewinnt. Das Wunder bringt die Ursache der Angst zu dir zurück, der du sie gemacht hast. Ah, okay, gut, ich habe die Angst gemacht. Du hast die Angst gemacht, das ist doch toll. Findest
1: du das toll? Also ist das, ist das so
0: klasse, dass, ähm, dass nichts Äußeres dir Angst verursacht hat, sondern es war nur ein Denken.
1: Es zeigt indessen auch, dass da sie keine Wirkung hat, sie nicht Ursache ist,
0: weil es die Funktion der Ursächlichkeit ist, Wirkungen zu haben. Und wo Wirkungen vergangen sind, ist keine Ursache vorhanden. So wird der Körper durch Wunder geheilt, weil sie zeigen, und Achtung, gut zuhören. Ne? So, lass mich gut zuhören. So wird der Körper durch Wunder geheilt, weil sie zeigen, dass der Geist die Krankheit machte und den Körper dazu benutzte, Opfer oder Wirkung dessen zu sein, was er gemacht hatte. Das ist aber nur die halbe Lektion. Und die halbe Lektion lehrt indessen nicht die ganze. Denn die ganze Lektion ist, das Wunder ist nutzlos, wenn du nur lernst, dass der Körper geheilt werden kann, denn das ist nicht die Lektion, die zu lehren er gesandt ward. Die Lektion ist nämlich, der Geist war krank. Der dachte, dass der Körper krank sein könne. Seine Schuld hinauszuprojizieren hat nichts verursacht und hatte keine Wirkung. Halleluja. Halleluja. Und das ist richtig klasse, weil das der schnelle Weg zu wirklicher Heilung ist. Und du siehst ja, wie wir sozusagen immer da dran rumkrebsen, zu sagen, okay, wow, der Körper, Mensch, hier, den Schnupfen, den habe ich jetzt schon vier Tage oder was. Ähm, ich habe schon so viel geheilt und geheilt und trotzdem ist er noch da. Und das ist natürlich deprimierend. Ne? Aber es ist einfach nur, weil es auch nicht funktioniert wirklich. Aber es ist einfach nur ein Lernen, ach so, ich habe meinen mein eigenen Glauben an Schuld auf den Körper projiziert.
1: Und dachte, er ist dadurch krank geworden. Aber es war nur mein Denken. Und dieses Denken hatte kein, war keine wirkliche Ursache.
0: Schuldgedanken, Trennungsgedanken sind keine wirkliche Ursache. Und Jesus kann nicht anders, was heißt Jesus? Jesus? kann nicht anders, als das aufzuzeigen. Gott kann nicht anders, als zu so beantworten, dass er sagt, die Schnelligkeit, mit der die Heilung im Geist auftaucht, kommt wirklich, Entschuldigung, ähm, kommt wirklich mit der Bereitwilligkeit einzusehen, dass, mh, dass es komplett bedeutungslos war, überhaupt angriffig zu denken. Und hier kommt wirklich eine nochmal eine sehr schöne Stelle. Diese Welt ist voller Wunder. Diese Welt ist voller Wunder. Sie stehen in leuchtendem Schweigen neben jedem Traum von Schmerz und Leiden, von Sünde und von Schuld. Sie sind das Alternative, die Wahl, Träumer zu sein, statt die aktive Rolle bei der Erfindung des Traumes zu verleugnen und zu glauben, ich wäre eine Figur im Traum. Wunder sind die frohen Wirkungen davon, dass die Folgen der Krankheit auf ihre Ursache zurückgeführt werden. Der Körper wird befreit, weil der Geist anerkennt. Dies wird nicht mir angetan, sondern ich tue das. Und egal wie krass dieser Angriff auch ist, er, der Angriff fährt, wird nur im Moment gefahren. So, Also wenn du einen krassen Angriff oder dich unter krassen Angriff stehen siehst, brauchst du dich nur zu erinnern, ach, ich, das ist, was ich jetzt tue und ich kann auch was anderes. Denken. Ich kann auch denken Erlösung. Ich kann auch denken Vater nur deinen Frieden. Du kannst dich sofort umentscheiden. Und es muss gar nichts äh, krasses aufgehoben werden, was, was ich durch mein Angriffsdenken gedacht habe,
1: denn es wurde nichts verursacht durch mein Angriffsdenken. Das ist doch klasse. Andrea sagt an dieser Stelle immer, das ist doch yippie. Das ist doch richtig Yippie. Das ist doch eine, eine wirkliche Einladung, ähm, zu sagen, ich brauche gar nicht auf eine
0: Feier zu warten. Die Feier findet jetzt in mir statt. Ich bin erlöst. Meine, meine Güte. Dafür bin ich gar nicht hergekommen. Ich dachte, es ist ein Informationsabend über einen Kurs und Wundern. <lacht> Eine Infoveranstaltung. Aber siehe da, kaum sage ich irgendwie ja, taucht auch direkt die Erlösung
1: auf. Okay, wir sind gleich durch hiermit. Äh, mit diesem Absatz. Sie sind die frohen Wirkung davon, dass die Folgen... Ach, da waren wir schon.
0: Ähm, der Geist erkennt also an, dies wird nicht mir angetan, sondern ich tue das. Nun ist der Geist frei, stattdessen eine andere Wahl zu treffen. Von hier aus schickt sich die Erlösung an, die Richtung eines jeden Schrittes im Niedergang zur Trennung zu verändern, bis jeder Schritt rückgängig gemacht, die Leiter in den Himmel fort und alles Träumen der Welt aufgehoben ist. Wenn wir jetzt da nicht, ähm, wenn wir jetzt nicht mittendrin sind, dann fresse ich die Leiter. Also wir sind total in dieser Erfahrung
1: von der, von der Rückkehr, in der Erfahrung, die die Entscheidung für Trennung tatsächlich aufzuheben.
0: Das ist, was dieses Treffen, was diese Begegnung
1: mit dir, was dieses Hereinkommen und Neuentscheiden wirklich ist. Das ist das, was in unserem, in unserer Lichtverbindung gegenwärtig aufgezeigt wird. Da wird nichts, da wird nichts Reales sozusagen verändert. Es wird nur aufgezeigt, es ist nicht passiert. Und all das, was wir glaubten an Herausforderung noch bestehen zu müssen, was wir
0: glaubten, an Dämonen und Drachen noch töten zu müssen,
1: ist gleichfalls komplett vergangen. Es kommen keine Tests, es kommen keine Herausforderungen, es kommen keine Prüfungen. Es ist einfach nur ein leichtes Angebot, ein sanftes Angebot. Erkennen an, es war nie so. Ja, den Drachen umarmen und eine Runde tanzen.